0: Bonjour à tous, j'avais envie de faire un épisode sur l'amour. L'amour avec un grand A, pas celui auquel on pense spontanément en fait, pas le lien d'amour, les amoureux, les relations amoureuses, mais celui qui est partout, autour de nous, l'énergie positive, dans le sens constructive, créatrice, l'émotion positive, universelle par excellence, en opposition à la peur. Et puis la soirée valentin approchant, je me suis dit que j'allais d'abord parler des relations amoureuses de l'amour conjugal, un sujet qui passionne, qui inquiète, qui excite et qui intrigue. C'est quoi l'amour Quelles sont les différentes formes d'amour qui existent Comment entretenir de bonnes relations avec mon amoureux, mon amoureuse Et surtout, ce que j'entends le plus, où trouver l'amour Où le trouver Comment le trouver Une question légendaire à laquelle j'ai envie de répondre, à ma manière, dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie. Et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. L'amour avec un grand A. C'est une sensation qu'on ressent au fond de nous, les papillons dans le ventre, le bonheur. Sourire, rire, planer, c'est une drogue saine. L'amour, c'est cette énergie qu'on ressent au fond de nous quand on est en joie. C'est l'émotion la plus pure qui soit, qui englobe pour moi toutes les autres émotions agréables. L'amour, c'est ce qu'on ressent quand notre corps libère de l'ocytocine, vous savez l'hormone du bonheur. C'est ce qu'on ressent quand on comble nos besoins, quand on réalise nos rêves, quand on fait quelque chose qu'on aime. Alors je distingue deux formes d'amour. Il y a celle que je viens de décrire, l'amour émotionnel, énergétique. Et puis il y a l'amour intellectuel, matériel, dans le sens euh, physique, 3D. L'amour qu'on connaît, qu'on nous a appris. Celui dont parle la société, l'amour symbolique. Celui qui est expliqué dans les chansons, dans les romans, dans les films. Quand on parle d'un film d'amour, d'une chanson d'amour... On parle d'une histoire d'amour conjugal, deux personnes, une romance, c'est romantique, alors qu'il ne s'agit que d'une partie, et pas la plus importante selon moi, de l'amour. Alors dans cet épisode, je souhaite vous parler du second, d'accord, l'amour conjugal, tout en le mettant en perspective de l'amour avec un grand A. L'amour, l'amour émotionnel, énergétique, parce qu'ils sont pour moi indissociables et parce que le premier est pour moi le plus important. J'aimerais vous partager en trois temps. D'abord, les erreurs qu'on fait en amour dans, ses, dans nos relations amoureuses. Puis des règles de l'amour réussi avec quelqu'un. Alors, j'aime pas trop le mot règle, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Peut-être les principes ou les fondements. Les fondements d'un amour sain, d'une relation amoureuse, bénéfique, dans le sens qui fait du bien. Et enfin, je vous donnerai ma définition du partenaire idéal pour répondre à la question comment le trouver. Alors, commençons par les erreurs. Première erreur, chercher l'amour dans quelqu'un. D'autre que soi. Donc j'ai volontairement décomposé la phrase pour être claire. Chercher l'amour dans quelqu'un d'autre que soi. L'amour, c'est ce qu'on ressent au fond de nous. C'est cette sensation, cette énergie qu'on produit soi-même. L'erreur, c'est de penser qu'il faut forcément un stimuli extérieur pour le déclencher. L'erreur, c'est de penser qu'il faut obligatoirement quelqu'un pour le ressentir. On produit notre propre amour, car on est composé d'amour. L'amour, c'est notre âme. On est tous composés d'une âme. Et cette âme, c'est notre source d'amour. Alors quand on cherche l'amour dans quelqu'un, ça n'a pas de sens. On pense être une allumette et on recherche un grattoir. Alors qu'on porte déjà cette flamme en nous. Parfois cette flamme est faible, oui. Parfois cette flamme, elle étouffe, oui. Mais tant qu'il y a une âme, cette flamme, elle existe. Voilà pourquoi c'est une erreur de chercher cet amour dans quelqu'un, d'autre que soi. De chercher l'amour. Seconde erreur qui est liée à la première, si vous l'avez comprise, c'est de chercher quelqu'un pour être aimé. Autre erreur associée, avoir besoin de quelqu'un pour aimer ou être aimé. Non. Là, je me raccroche à l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, les trois piliers de l'acceptation de soi. Je n'ai besoin de personne pour ressentir de l'amour. Je n'ai besoin de personne pour vivre. Je peux avoir besoin de quelqu'un d'autre pour certaines choses très précises, comme, comme être opéré comme faire un enfant ou pour porter un meuble très lourd. Alors, je me suis un peu amusée à chercher des choses que je ne pouvais pas faire seule. C'est pas si évident que ça. Donc, si vous en avez d'autres, je suis, je suis preneuse. Mettez-le-moi en commentaire. Donc, toujours est-il que sur le sujet de cet épisode, l'amour, c'est une erreur de penser qu'on a besoin de quelqu'un pour aimer, que l'amour, c'est forcément à deux minimum ou que j'ai besoin de trouver quelqu'un pour ressentir de l'amour, pour aimer et être aimé. Autre erreur concernant cette notion de besoin, c'est de penser que si l'autre n'a pas besoin de moi, c'est qu'il ne m'aime pas. Alors là, je parle en connaissance de cause, c'est du vécu. Il y a, je pense, confusion entre amour et contribution, entre besoin d'être aimé et besoin d'être utile. Les deux sont dissociables. Ce n'est pas parce qu'on est utile qu'on est aimé. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas utile qu'on n'est pas aimé. Le besoin de contribuer et l'amour sont à dissocier. Il peut autrement se cacher là un autre concept dont je reparlerai, qui est la relation de soumission, de de manipulation. Donc je peux avoir envie que l'autre ait besoin de moi pour pouvoir le contrôler. Ce n'est plus un amalgame, c'est juste malsain, c'est une autre histoire. Là, l'erreur c'est de penser que j'ai besoin de quelqu'un pour ressentir de l'amour et j'ai besoin que quelqu'un ait besoin de moi pour me sentir aimé. Ressentir de l'amour en moi. L'amour ne se trouve pas à l'extérieur. Il ne se demande pas, il ne se réclame pas, il se partage. On le fait grandir en nous, sans personne, et on le partage. Troisième erreur qui en découle, c'est donc de penser que si je manque d'amour, c'est de la faute de l'autre ou des autres. L'erreur, c'est de ne pas se sentir responsable de son propre amour. Autre erreur, en amour conjugal, c'est avoir un profil idéal. Bon, à la limite, pourquoi pas, j'en reparle après. Mais surtout, c'est vouloir forcer quelqu'un à rentrer dans ce moule qu'on a construit. Vouloir faire changer quelqu'un. Et c'est aussi se forcer à rentrer dans le moule du partenaire idéal de quelqu'un. L'erreur, c'est de croire que l'être humain n'est pas parfait comme il est. Et de ne pas l'accepter tel qu'il est, tel qu'on est, tel que l'autre est. Il n'y a pas de profil idéal pour moi. Il y a nous, soit tel qu'on est à un instant T. Et le partenaire qu'on recherche pour nous accompagner à ce même instant. L'erreur, c'est de penser que n'importe quelle personne peut faire l'affaire en lui montrant ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Il va s'y faire, il va changer, pour coller à qui je suis, à mes besoins, à mes envies, par amour. Mais non, l'autre est parfait, je suis parfait, parfaite, tel que nous sommes. Entretenir cette pensée, c'est aller droit dans le mur. L'autre peut comprendre, l'autre peut s'adapter, mais l'autre ne changera pas qui il est, de quoi il a besoin et envie, lui-même. L'erreur, c'est donc de penser que l'amour est ce que je ressens grâce à l'autre et qu'il est responsable d'entretenir cet amour que je ressens, qu'il se doit de coller à ce que j'attends. Je pourrais continuer longtemps en fait sur les erreurs les plus courantes en amour et dans les relations amoureuses parce qu'elles sont nombreuses, et aussi parce que ce sont des croyances profondément ancrées dans notre inconscient collectif, et entretenues par notre société à travers bah, notamment toute notre éducation culturelle, ce dont je vous parlais au début, chansons, romans, films, séries, etc. Il y a donc beaucoup d'erreurs naturelles, si je peux dire, ou plutôt logiques en tout cas, qu'il est peut-être bon de conscientiser et de partager pour que l'amour soit enfin évalué et exploité à sa juste valeur. Il est tellement triste, en fait, de voir que l'amour fait souffrir. Que l'amour tel qu'on nous l'enseigne, tel qu'il est entretenu autour de nous, rend triste, qu'il fait souffrir car il n'est simplement pas compris. On ne le cherche pas où il est, en fait, tout simplement. J'en viens alors aux deux principales règles, on va dire les fondements, selon moi, de l'amour. 1. L'amour de soi. Est la priorité et deux l'amour est inconditionnel une fois qu'on adopte ces deux fondements toutes les erreurs dites avant n'existent plus l'amour de soi est la priorité d'un amour pur sain épanouissant c'est mais d'abord c'est la clé comprendre que l'amour est en soi et que j'en suis responsable je suis responsable de l'amour que je ressens que j'ai pour moi que j'ai pour les autres que j'ai pour la vie la flamme est en moi je suis responsable de l'entretenir, de la faire grandir, de la partager quand je me sentirai prêt. prête. C'est-à-dire quand je sens que j'en ai assez pour moi et que je peux en donner. Savoir détecter qu'on en a assez, c'est comprendre qu'on est capable de produire à l'infini, qu'on n'en aura jamais pas assez. Aussi quand je m'aime, quand je n'attends cela de personne parce que j'ai compris que c'était celui qui comptait vraiment, l'amour de soi, et que j'étais capable de le créer en moi. Alors, je suis capable d'aimer aussi les autres, de projeter cet amour à l'extérieur de moi et de recevoir celui qu'on m'envoie en retour, mais sans en devenir dépendant. L'amour de soi est la priorité. Je suis responsable de l'amour que je ressens. Si vous voulez en savoir plus sur l'amour de soi, et notamment comment le développer, j'ai réalisé un épisode complet qui s'intitule « S'aimer pour aimer et être aimé ». Second fondement, L'amour est inconditionnel. C'est-à-dire, l'amour ne dépend de rien, ni de personne. Donc, bon, à part de moi, d'après ce que je viens de vous expliquer et de ma volonté. Mais il s'agit de l'amour qu'on partage et reçoit. Donc, il ne dépend de rien. Il est sans condition. J'aime, c'est tout. Pas quand il fait beau ou quand il me fait un cadeau. Ou quand il range sa chambre. Ou quand il est gentil avec moi. Ou quand elle est de bonne humeur. Je parle d'amour, hein, en général. Si j'aime quelqu'un quand, nanana, alors je n'aime pas. Ce n'est pas de l'amour, car l'amour, le véritable, est inconditionnel. Je l'aime, avec son passé, avec ses blessures, avec ses faiblesses, avec ses croyances, avec ses erreurs, ses épreuves, ses doutes. Je l'aime, pas malgré tout ça, y compris tout ça. Je l'aime. Cela s'applique aussi à soi-même. L'amour de soi est également inconditionnel et incontournable. Je m'aime comme je suis, tout le temps sans aucune condition. Peu importe ce que je porte, ce que je dis, ce que je fais ou ce que je ressens, je suis parfait, parfaite. L'autre est parfait. C'est ça l'amour. Voilà pour moi les deux fondements de l'amour. Je suis responsable de l'amour que je ressens et je ressens de l'amour sans aucune condition. Alors l'amour conjugal dans tout ça. Pour moi, la relation amoureuse, c'est celle qu'on entretient avec une personne qu'on choisit pour partager notre amour. 'amour L'amour qu'on a déjà en soi. Pour moi, la relation amoureuse, mon amoureux, mon amoureuse, c'est la personne que j'ai choisie comme partenaire de réalisation de ma vie. Ma vie à l'instant T, telle que j'ai envie de la réaliser là, maintenant. Et ma vie, je la vois comme une aventure, faite d'expérience pour que mon âme apprenne, profite, évolue. Ma vie, je la vois comme un voyage. Et je vais donc choisir mon amoureux, mon amoureuse, comme un partenaire de voyage. Règle numéro 1. Donc pour trouver le partenaire idéal, Avoir la même destination, aller dans la même direction, avoir envie de réaliser, donc dans la réalisation, la création de ma vie, les mêmes choses. Même si c'est pour apprendre des choses différentes, car chaque âme est unique. Et chaque âme a ses propres choses à apprendre et à vivre. Mais est-ce que là, tout de suite, nous allons dans la même direction Est-ce que nous avons la même destination C'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, c'est être aligné sur le comment si vous partez en voyage avec un ami, que vous êtes d'accord sur la destination, ok, bon, ce sera le Japon. Mais que cet ami veut de l'hôtel 5 étoiles et que vous, vous voulez plutôt un road trip en sac à dos, il va y avoir un problème. Dans une relation amoureuse, le comment, c'est être aligné sur les quatre plans de conscience que sont l'émotionnel, l'intellectuel, le physique, l'énergétique. La relation idéale, parfaite, entre deux êtres, c'est pour moi l'alignement de ces plans associé au désir d'aller dans la même direction, d'avoir les mêmes actions à réaliser. Mais toutes les relations ne seront pas parfaites. Et c'est aussi ce dont notre âme peut avoir besoin pour évoluer. Et dans ce cas, c'est parfait, dans le plan qu'on mon a pour elle. Et je pense que c'est ça le plus important. Alors être aligné sur les quatre plans, c'est quoi Émotionnel, c'est pour moi avoir le même rapport aux émotions, la même sensibilité, la même réceptivité, le même niveau d'empathie. Intellectuel, c'est pour moi partager des opinions et des valeurs communes. C'est avoir le même fonctionnement, la même intensité cérébrale. Physique, c'est ressentir une attirance sexuelle, commune, notamment indispensable s'il y a un désir de se reproduire. Ben C'est pas très beau dit comme ça, mais sur le plan physique, c'est ce qui compte. D'un point de vue émotionnel ou intellectuel, j'aurais pu dire avoir un enfant, fonder une famille ou construire un foyer. Mais là, physiquement, purement physique, il s'agit de se reproduire. Et énergétique, c'est d'être sur la même longueur d'onde le même niveau vibratoire. Et il est aussi question d'éveil spirituel, du sens qu'on a et qu'on donne à la vie. Voilà la relation idéale, c'est celle-ci. Celle qu'on entretient avec une personne alignée sur ces quatre plans et avec laquelle on partage la même direction, la même destination. Je vais me répéter, après avoir décrit chaque plan. Une telle relation est rare, ce qui signifie que la plupart des relations ne sont pas parfaites, ne sont pas comme ça, et c'est ok. Parce que c'est peut-être justement ce dont mon âme a besoin pour évoluer, profiter, apprendre dans cette vie, pour réaliser sa mission. Et c'est ça qui est parfait, car ça correspond au plan. Alors, une telle relation est rare. Être aligné sur les quatre plans et avoir la même destination, c'est rare. Et ce n'est peut-être pas ce qu'il faut chercher à tout prix à viser. En revanche, ne pas avoir la même destination et ne pas être aligné sur au moins un plan, c'est un signe indiscutable d'une relation qui ne durera pas. Le terme « durée est important là. Car une relation peut être parfaite à l'instant T et ne plus l'être l'instant d'après. J'ai vécu pendant 15 ans avec quelqu'un. Et puis ma destination, ma direction, mon envie a changé. J'ai compris alors que notre relation devait se terminer. Je ne connaissais pas du tout les quatre plans de conscience. J'ai découvert par la suite que l'alignement sur certains n'était pas non plus au rendez-vous. Alors cette relation n'était pas faite pour durer. Pour exister, oui Sans aucun doute, car la vie est parfaite et mon âme a choisi de la vivre pour apprendre, mais elle n'était pas faite pour durer. Alors j'en viens à la conclusion, une conclusion fondamentale, se connaître. Soit d'abord, c'est primordial, car vous comprendrez que lorsqu'on recherche l'amour, quand on se dit à soi-même et aux autres qu'on cherche quelqu'un, en réalité c'est soi qu'on recherche Quelqu'un qui aura envie de cette direction, mais laquelle Est-ce que je la connais, ma direction Qu'est-ce que je veux Et qui sera comme ça, d'un point de vue émotionnel, physique, intellectuel, énergétique Mais comment je suis, moi, déjà, d'un point de vue émotionnel, physique, intellectuel, énergétique Tout ce que je recherche chez l'autre, en fait, cette personne qu'on recherche, c'est soi. Cette personne qu'on cherche à aimer et qui nous aimera, c'est soi. Se connaître soit d'abord est primordial. S'aimer, soit d'abord est primordial. Une fois qu'on a compris cela, qu'on développe l'amour de soi et de façon inconditionnelle, alors là, on peut rechercher un autre pour partager notre amour, la même direction et le même alignement. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, c'est le cas de le dire, Laissez-moi un commentaire, aimez-le, partagez-le et je vous créerai davantage de contenu sur ce thème pour l'approfondir ou sous cette forme. Belle journée à tous et à très vite pour un nouvel épisode